0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Car.
1: Soraya Magdanelo e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e a situação do comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre as relações comerciais entre Brasil e os países árabes, oportunidades de negócios e como a transformação digital vai influenciar as atividades do comércio exterior entre os países. E eu tenho a honra de receber o Rubens Hanum, presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui, Rubens.
0: Eu que agradeço, Soraya. Prazer, Rubens... Vamos lá ver se, como é que a gente colabora aí falando um pouco dos pais árabes.
1: Legal, obrigada. Rubens, eu gostaria que você começasse apresentando um pouco para o público o trabalho desenvolvido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Quais as frentes de atuação de vocês?
0: Olha, a Câmara... Primeiro eu vou contar um pouco a história, um pouco de como é que surgiu a Câmara, desde quando vem. A Câmara tem 68 anos e ela é a representante comercial no Brasil dos 22 países árabes. Os países árabes têm uma, uma organização que tem a Liga dos Estados Árabes, que é como se fosse a ONU deles, dos países árabes. Dentro da Liga tem um setor comercial que tem a União das Câmaras Árabes. Então essa união das câmaras ela, ela nomeia alguns representantes nos, nos países não árabes. Então tem uma série de câmaras nos países árabes que é filiado, então, são todas filiadas à união. Agora fora dos países árabes tem, tem as câmaras vamos chamar assim bilaterais. Então a câmara árabe brasileira é uma dessas e eles e eles e a gente passa por uma série de, de de provas, vamos dizer assim, de critérios para ser uh, representante. Né? Então, a gente é ligada à Liga dos Estados Árabes e à União das Câmaras Árabes. Então, com isso, a o que a gente fala e a gente tem assumido muito esse papel é que a gente, no fim, trabalha meio como, uh, como os olhos, ouvidos e a voz dos árabes aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a voz dos brasileiros lá nos países árabes, comercialmente. Tá? a gente faz isso com todos eles os, os 22 e os 22 só para a gente entender um pouco eles é... porque claro 22 países não são totalmente homogêneos né você tem países várias, com várias culturas várias línguas inclusive né? o que você tem os 22 falam árabe porém você tem alguns que falam inglês como segunda língua, e tem outros que falam francês como segunda língua. Tá? É, Para entender um pouco mais essa coisa, você tem você tem a semana nos países árabes. No geral, a semana vai de, começa no domingo, a semana de trabalho. Então, o domingo é um dia útil, lá, que vai até quinta-feira. Aí, sexta e sábado são os dias de descanso. Mas também não é assim em todos os países. Tem alguns países que não, tem alguns países que é exatamente igual aqui no Brasil. Tá? Então, isso dá uma certa, só para entender, e aí a gente divide em três grupos. O grupo do Golfo, os países do do Golfo, que são aqueles muito ricos em petróleo e tal. Então, aí a gente tem países mais petrolíferos, você ou tem o teu grupo, o que a gente chama de, de Levante, que fica lá entre, entre o Golfo e a Ásia, alguma coisa assim. Ah, e você tem os países do. do ah, Ásia não, África. Você tem os países da África do Norte, que também são árabes. Então, a África do Norte, quase toda, é, é árabe. Então, aí, então, estabelecendo uma grande relação com eles, comercialmente e, 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 e culturalmente também, porque a gente tem uma linha de trabalho muito clara. Que é o seguinte: primeiro, o propósito da Câmara é muito claro que é conectar árabes e brasileiros, então a gente não está falando de países aí, nós estamos falando de povos, tá? então de população árabe e brasileira, para o desenvolvimento comercial, social e cultural. A Câmara é formada na sua diretoria e no seu conselho de descendentes de árabes, então a gente já tem isso. Então a Câmara tem essa essa linha de atuação cultural é muito forte para dar essa base. Mas aí, comercialmente, quais são as linhas? A gente tem associados empresas exportadoras, importadoras e de serviços, né? onde a gente qualifica essas empresas, as empresas passam a ter, a ter contato com todo esse mundo através das ações culturais, através das ações de network, e de serviços específicos. Então, para isso, a gente dá toda uma série de consultorias para as empresas tá que vai desde como é que ela coloca esse produto no mercado, né? em termos de, de se vende para um representante, se vende para um lojista se vende direto ao consumidor, e a adaptação do produto e a adaptação da, da embalagem, por exemplo. Tá? Então, as embalagens, a gente pode pegar a embalagem e e passar ela toda para o árabe, para o inglês ou para o francês, se for o caso. Nós temos departamento de tradução lá para fazer toda essa essa adequação do produto do, do associado, vamos dizer assim. Tá? Uh, outra que a gente trabalha muito, muito firme hoje, por exemplo, uma linha de ação bastante interessante, que nasceu na pandemia, os países árabes, uns sete ou oito países árabes, nos procuraram lá no escritório em Dubai, porque a Câmara abriu um escritório internacional em Dubai, isso em abril do, do 2018, está fazendo dois anos agora. Não, fevereiro de 2018, está fazendo dois anos agora. E eles nos procuraram lá porque eles eles começaram a sentir a necessidade de outros produtos do Brasil. Né? então E eles não conseguiam ter acesso a, a, aos produtores. Então, eles nos procuraram e falaram, nos ajude a achar produtores. Não. Então, o que nós fizemos? Nós, nós criamos um grande grupo com as associações de produção e também de serviços de apoio, inclusive de, de logística, tá? é, para estudar, olha, tem essas oportunidades aqui, vamos uh, identificar empresas que possam atuar nesse setor. Então, para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com quase 30 associações, Aí nós nós fizemos o que organizamos essas associações em setores e aí esse esses grupos que a gente chama de, de comitê de, de fomento de negócios está identificando empresas no mercado daquele setor para que nós possamos uh, capacitar essas empresas estudar os produtos dessas empresas para começar a vender para uh, os árabes. Ah, uma linha importantíssima da atuação é também o seguinte: que a gente uh, certifica os documentos de exportação. Tá? Nós temos uma linha de certificação, porque os árabes eles exigem que, que todas as exportações passem por uma certificação né, de origem. Tem cerca de, acho que, 26 ou 27 critérios para avaliar se essa documentação está correta. E na alfândega eles olham para ver se a Câmara. Uh, realmente certificou. Então, uma outra linha de atuação é esse relacionamento institucional. O que é isso? É trabalhar com o governo brasileiro e com os governos dos países árabes, e também com associações e tal. Se tiver que conversar com o Congresso do país, a gente vai conversar, vai conversar com os ministérios deles, tudo isso para ir vendo e facilitando para que os produtos brasileiros entrem. E vice-versa aqui também tudo isso de uma forma muito neutra e muito transparente. Então, se nós mesmos verificamos que ela tem um produto árabe que ele tem alguns problemas e ele não vai ser bom para o consumidor brasileiro, a gente já, já nem trabalha para ele e fala, olha, você melhora, aí muda isso e tal, não sei o quê. E a mesma coisa do produto brasileiro para os árabes. Para te dar um exemplo, quando teve a carne fraca, nós fizemos esse trabalho com todos os embaixadores aqui no Brasil Levamos o ministério a conversar com eles. O ministro Blairo Maggi, na época o ministro da Agricultura, foi conosco a alguns países árabes para conversar no ministério lá, para explicar o que estava acontecendo aqui no Brasil, quais as providências que o Brasil estava tomando. Nesse sentido, agora, o que é isso? Isso não é um trabalho diretamente com o associado ou com o vendedor. É um trabalho institucional que vai abrindo portas e vai garantindo que o produto seja aceito, né? porque nessa da carne fraca o produto poderia parar, parar de ser aceito, ser rejeitado, e a gente conseguiu com que não só não fosse rejeitado, como aumentou, o Brasil passou a vender mais ainda para os árabes e depois disso. Agora, por exemplo, nós assinamos um acordo com a ONU, o Pacto Global da ONU, que estuda toda a questão da, 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 do ambiente, do, do ESG, e estamos trabalhando muito forte nisso para assessorar, inclusive, os nossos parceiros aqui no Brasil a trabalhar com a ESG, porque isso é muito importante para os árabes. Eles estão dando muito valor a isso. Já já eles começam a escolher as empresas por aí. Então, os, os brasileiros têm que estar muito muito bem preparados para isso.
1: Agora, Rubens, me fala uma coisa. Os países árabes são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, né? Quais são as principais características das relações comerciais entre o Brasil e os países árabes?
0: Realmente, os países árabes são o terceiro destino maior do Brasil, dos produtos brasileiros. E o segundo no agronegócio. O Quem mais compra do agronegócio brasileiro é a China. Em segundo, vem os países árabes. Agora, isso tudo ainda pode aumentar muito, né? Eu não vou dizer para você que o Brasil tem vai vai passar a China, mas enfim, mas ele pode sendo o terceiro, ele pode aumentar muito. Mesmo assim, ele pode aumentar muito. Então, uma das bases disso é o conhecimento. Então, quando eu falei que que falar um pouco da, da anterior ainda é nesse nessa linha, nós temos uma área muito importante de de inteligência de mercado para ter informações, mas tem uma área muito importante de comunicação. Então, nós temos dentro da Câmara uma agência de notícias, que é a AMBA, que é a Agência de Notícias Brasil Árabe, tá? que tem jornalistas brasileiros, agora vai passar a ter jornalistas árabes também, trabalhando lá nos países árabes, só para uh, divulgar notícias do, dos aspectos comerciais, e culturais dos, do, das negociações e da população árabe. Não. Porque essa é uma base é uma característica muito forte da do comércio com os árabes. Tem que ter o conhecimento, tem que ter essa relação muito forte. E aí eles vão também ver se você está tá adaptado à cultura deles. E aí se estabelece isso desde a venda para o representante que está comprando lá pela primeira vez até o consumidor final. Isso vai indo... Ah, ah, e por isso é que a gente tem que estudar todos os elos da cadeia, mesmo para entender, ver as diferenças dos países, porque tem uns mais tradicionais do que outros, tem uns que já estão muito no, numa outra linha de, de, de atuação mais forte. O comércio com os árabes tem crescido muito nos últimos 20, 30 anos, né? mas ele vem se modificando. Então, nós estamos chegando num ponto onde eles estão dando muito, e eles estão querendo muito fazer parcerias estratégicas com o Brasil, tá? para não ficar no compra e venda. Tá? E, e se percebeu, através de, desses últimos anos, que esse é o caminho importante para se negociar com eles. Por quê? Porque agora, inclusive com a pandemia, ficou muito claro que você tinha eles eles muito nesse, eles muito dependentes de alimentos do exterior né? porque a produção deles é baixa né? então eles não são países produtores vamos dizer assim a não ser um ou outro da, da mais da, da África do Norte então eles eles viram que eles estavam muito dependentes de, de produtos estrangeiros isso faz com que eles tenham mais interesse ainda em, em parcerias estratégicas. que a parceria estratégica é uma coisa assim, bom, eles investem aqui, o Brasil investe lá, vira meio uma coisa de que mais duradoura, né? quer dizer, uma coisa mais firme. não é assim, Tanto tanto é que nós fizemos um, o primeiro webinar que nós fizemos durante a pandemia, que foram 18 dias após a, a quarentena fechar o, o Brasil, nós fizemos um webinar com a ministra Tereza Cristina da Agricultura e com o, o, o senhor Hanafi que é o secretário geral da União das Câmaras, que é o líder de comércio árabe então nós fizemos esse webinar com os dois porque eles estavam muito preocupados será que o Brasil vai parar de vender alimentos para os árabes quer dizer como é que está essa produção do Brasil como é que está as exportações como é... É porque eles estavam muito preocupados, porque o Brasil representa muito para eles, em termos de alimentos. É, e a ministra Tereza Cristina foi ótima, e eu agradeço ela por isso. Ela, ela garantiu a eles que o Brasil não deixaria de cumprir com o seu, a sua responsabilidade de fornecimento de alimentos, para eles que são tão fiéis e tal. Aqui, e realmente garantiu, e realmente cumpriu. Não teve problema nenhum no. no no fornecimento de, de produto para os árabes. Mas uma outra característica importante é o halal. O halal é, uma, é um procedimento que nasceu inicialmente na, na, nos produtos de carne, porque é um procedimento de abate do animal, né, que, é, que é estabelecido pela, pelo islamismo, então, pelos muçulmanos. Então, eles só podem comer carne que tiverem sido abatidas do, uh, conforme o procedimento estabelecido, o halal, tá? E não pode ter nada de álcool, não pode ter nada de porco, uh, e tem que ser uh, abatido daquela forma, onde o animal não sofra, uhum. que o sangue não fique... Uh, represado, tem lá uma série de coisas que 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 é interessante, porque parece que é uma coisa religiosa, porque quem estabeleceu foi a religião islâmica, porém, é um é um, é um procedimento extremamente cuidadoso uh, sanitariamente. Então, sanitariamente, o produto halal é ótimo. Uh, se você entende um pouco de halal, tem um pouco de conhecimento de halal, e vai comprar um produto, e você pode escolher entre o halal e não o halal, você escolhe o halal, mesmo não sendo muçulmano nem nada. Tanto que ele está sendo muito mais valorizado agora, depois da pandemia, por causa disso, porque ele tem cuidados que os outros não têm. Então opa, então, opa então você está ampliando esse mercado não só para os islâmicos. O Brasil é o maior produtor de proteína halal do mundo. Então nós vendemos muita proteína halal, uh, e a maior produção é do Brasil, e eles reconhecem isso e esse é um outro trabalho da Câmara que a Câmara agora está estabelecendo já fez um acordo com as quatro principais certificadoras halal do Brasil porque isso tem que ser certificado né? quer dizer, você tem que ter uma, uma, uma organização que vá verificar se aqueles procedimentos estão sendo seguidos né? que é reconhecido lá nos países árabes esse certificado vai para a Câmara junto com aqueles outros documentos para certificação e, às vezes, aí que a gente pega, inclusive, falsificação de certificados halal não verdadeiros. Né? Então, Mas esse é um mercado extremamente importante que tem crescido demais, não só nos alimentos, mas eles, hoje em dia você tem moda halal, você tem turismo halal, você tem cosméticos halal, que estão crescendo demais, você tem finanças halal, você tem entretenimento halal, tudo ligado ao halal. E o Brasil pode ganhar muito com essa oportunidade, que é uma grande oportunidade, onde o Brasil já tem uma imagem boa, então a Câmara está pegando os quatro principais certificadores, pegando o Ministério do Brasil, eh, da Agricultura, Ministério da, 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 de Relações Exteriores, e fazendo um trabalho para a marca Halal do Brasil, criando os novos critérios e fazendo um trabalho para que chegue lá no consumidor islâmico, nem árabe só, no islâmico ou em quem está comprando Halal, e tenha um selo Halal do Brasil e ele seja reconhecido.
1: Mas quais são as principais, eh, os principais entraves da, em relação à logística entre o Brasil e os países árabes?
0: Olha, você tem aí um entrave importantíssimo, que tem sido tratado de várias discussões de vários anos, que é ah, uma ligação marítima direta. Você não tem ligação marítima direta com os países árabes. Você tem, eventualmente, uma ou outra quando você tem uma, uma, uma produção específica que você consegue pegar e fazer um, uma linha direta para lá, mas que não é uma linha, na verdade, é um, é um transporte específico. Então, isso é um, é um grande entrave da logística, porque, com isso, você, às vezes, demora demais para o produto chegar lá. Tudo isso, nós fizemos um estudo há seis anos atrás para verificar que entraves são esses e que possibilidades têm uh, e que soluções teriam. Né? E nós apresentamos isso no, na aspa que é uma, uma, um congresso uh, de produtos de, de países sul-americanos e países árabes, uh, que até esse eu acho que foi o último que teve, uh, mas que a gente apresentou isso nesse congresso para discutir isso. Uh, mas que para isso não é simples. Vocês sabem muito melhor que eu. Não, não é simples você montar esse, essa linha direta. Mas, enfim, tem um potencial e, à medida que tudo vai crescendo, você tem esse, esse potencial. E, como eu falei, tem tudo para crescer muito, mas depende muito de informação, depende de conhecimento para que todo mundo queira realmente trabalhar em cima disso e veja esse potencial. E, e, e também o que a gente vê como, como facilitador de, desses entraves é, é ter, ter mais Uh, eficiência na logística né? uh, aqui, por exemplo, no Brasil. Então, para isso, a gente também está tentando atrair uh, capital árabe para aplicar na logística aqui né? e nessa logística, talvez, também da ligação direta, para que isso seja... Uh, e, e, e eles estão muito interessados. Por que, que eles estão muito interessados também? Porque a hora que tem uma logística que funcione melhor, o acesso ao produto brasileiro é muito mais rápido ah, e também mais menos custoso porque você gasta menos com esse acesso né? então isso dá dá um esse é um grande eu diria para você que esse é o grande grande entrave né? que está sendo Bem... estudado soluções aí inclusive que daqui a pouco a gente fala um pouco mais mas inclusive de de tecnologia e tal que estamos estudando algum caminho alguns caminhos e... por aí.
1: como Covid-19 afetou as atividades do comércio exterior na região? E como as empresas se planejaram para essa temporada?
0: Olha, ah, as empresas foram se planejando à medida que foram se assustando com o Covid. Né? Não teve uma grande, um grande planejamento antes, né? porque ninguém sabia que vinha isso. Mas, ah, mas o que afetou foi essa mudança fundamental que eles perceberam, essa como o mundo inteiro percebeu. Mas, no caso deles, que são muito dependentes de produtos alimentares de fora, né? então isso deu muito susto deles. Né? Então, eles, eles passaram a, a, a agir de formas diferentes. Como eu te falei, uma das formas foi tentando conseguir novos fornecedores de parceiros já tradicionais, como o Brasil. Então, nos pediram novos parceiros para ter mais diversidade de, de fornecimento. Mas também eles passaram a ter é, estoques maiores. Ah, então, olha, vamos estocar, porque a gente não sabe se o, se o produto vai chegar ou não vai chegar, e no momento para o outro pode fechar a fronteira. E tal. Então, eles estão criando lá zonas de estocagem maiores, tá? para que isso não, não sofram tanto né, com isso uma outra coisa também foi em ampliar a produção local e aí estudando muito para ver como é que eles fazem isso então por exemplo com acordos com o Embrapa sabe verificando como é que eles podem usar a tecnologia para por exemplo para fazer criação de gado aí tá? quando eu digo tecnologia é por exemplo colocar Uh, ar-condicionado, porque lá é muito quente. Então, eles estão lá estudando algumas formas, a outra é ter, ter estoques maiores, eles foram muito para o comércio online também, sofisticaram o seu consumo, né? porque eles tiveram, como todo mundo, ficou todo mundo em casa, então eles foram uma linha mais de sofisticação do consumo interno, do consumo em casa mesmo. E aí as empresas, e isso a gente tem visto com, com, com as empresas brasileiras que vendem para lá e as empresas de lá, que esse, esse, essa relação está sendo o, uma solução para essa relação com a pandemia é os contratos mais firmes, contratos mais fortes, quer dizer, menos vulneráveis sabe? e menos, menos atacáveis por uma... Por uma Uh, por um concorrente ou outro, porque são. são uh, você tem riscos aí nesse comércio hoje que você não tinha antes. Né? Então, você passa a ter a necessidade de, 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 de mitigar esses riscos. Então, também você tem alguns cuidados que eles estão tomando nesse sentido. E também, inclusive, em relação à logística. Quer dizer, como a logística teve uma época, no começo da pandemia, que deu uma travada. Por falta, porque faltava para nós aqui uh, containers que estavam parados na China. Então, isso deu uma segurada no, na estocagem deles lá. Então, tudo isso, tá, uh, o planejamento está indo também para uma antecipação. sabe Eu vou me antecipar na compra, vou me antecipar na, no recebimento, porque eu não sei uh, se isso pode ter um, um uma parada ou não ter uma parada. Então, o planejamento leva um pouco isso.
1: Existe uma previsão de crescimento da relação dos países árabes com o Brasil para 2021?
0: Olha, como eu te falei, esse mercado pode crescer muito. Não especificamente em 2021, mas se a gente olhar no, no, no tempo aí, no futuro, esse mercado pode crescer realmente demais porque o potencial é imenso. Né? Tem muita coisa que nós não vendemos para eles e tem toda a condição de vender. Né? Mas para 2021... É muito difícil dizer, né? Porque 2021 acaba ou não acaba a pandemia, né? uh, Sabe? Quer dizer, é, é um cenário muito complexo para a gente avaliar. O que a gente, o que a gente tem lá na Câmara, como, como tinha isso, como estudo e tal, não sei o que, que a gente viu é o seguinte: em 2020 caiu o mercado, né? Quer dizer, por motivos esses aí de, de não ter contêineres no momento, mudar um pouco o foco do, da atenção. Então, caiu um pouco esse, esse mercado. Então, o que a gente vê, é, o que a gente estava esperando um pouco e prevendo, é uma retomada uh, do, do, do valor de 2019. Então, voltar aos níveis de 2019. Essa era a nossa expectativa continua sendo. Mas eu temo que ela não aconteça por causa de que a pandemia não, não, não acabou. Então, você, quando parecia que estava tudo muito, muito mais leve, de repente ela volta. Então, você tem países árabes também com as fronteiras fechadas, você tem outros com as fronteiras abertas. Nós tivemos agora a GoFood, que é a maior feira de, de alimentos do, dos países árabes ali da, da, da Ásia e tal, só perde para a feira europeia, que aconteceu. Né? Ninguém achava que ia acontecer e aconteceu agora. Ah, presencialmente, é, com menos público, e tal, mas ela aconteceu, que já foi um dado muito interessante. Né? Mas que está tudo isso... Nesse a, 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 cenário ele está muito, muito conturbado. A gente trabalha para retomar os níveis de 2019. Né? E a gente espera que retome mesmo. Tá? Até com, com uma diversidade maior de produtos, com um produtos de maior valor agregado, e vamos ver se a gente consegue retomar 2019. Eu acredito que sim, mas com esses com esse cenário nebuloso que a gente tem pela frente, precisa não dá para afirmar que a gente vai ter torcer. Vamos torcer, vamos torcer e trabalhar para isso. Né?
1: É agora me fala uma coisa: como a transformação digital pode contribuir para o crescimento das parcerias comerciais.
0: Olha, muito. Muito, e elas, e elas já contribuíram um pouco, porque a gente já tinha, já vinha trabalhando na certificação digital, inclusive, que é uma coisa que agiliza muito, você ganha muito tempo. Então, você tem uma ideia, você ganha de 15 dias, você passa a fazer em dois dias. Então, é uma coisa muito rápida, muito fácil de fazer. Mas era uma coisa que não, não tinha uma aceitação né? muito forte, porque ainda ninguém sabe direito como é que é isso. Como é que é. Quando veio a pandemia, Aí, opa,
1: Tudo se transformou.
0: Tudo se transformou. Então, ela já veio ajudando nisso. Agora, E a Câmara já estava preparada para isso, porque ela já vinha trabalhando nesse sentido. Então, foi muito bom, porque a gente pôde, pôde apresentar a eles e está ainda apresentando instrumentos digitais que vão ajudar demais. Nós vamos lançar... Nós falamos disso no Fórum Econômico brasil País Árabes, que nós fizemos em outubro, virtualmente, esse fórum, fazendo aqui um um parênteses, esse fórum uh, foi em outubro, virtual, com a presença do presidente da República Brasileira, vários ministros, com a presença do secretário-geral da Liga Árabe, do, do da União das Câmaras, uh, vários ministros árabes, primeiros ministros, enfim, foi um, muito empresário, muitos executivos importantes. Enfim, nós tivemos 120 palestrantes de 20 e poucos países e tivemos 10 mil participantes no fórum de 63 países, países árabes, não árabes, dos cinco continentes nós tivemos. Foi muito, foi muito interessante. E lá, nesse fórum, nós tivemos um dia que foi digital mesmo, para discutir essa problemática digital, e lá nós falamos do Elos. Elos é uma plataforma que nós vamos lançar, que vai dar todo um relacionamento comercial entre árabes e brasileiros para agilizar os negócios. Compras, vendas e tal, eles vão poder usar isso de uma forma muito muito prática muito que está todo mundo aprendendo né esse esse esses contatos virtuais e tal não sei o que essa plataforma vai ajudar muito nisso e uma coisa que nós também já estamos fazendo e também vai entrar no elos agora no nesse ano é o blockchain nós desenvolvemos junto com a IBM todo o nosso blockchain para que esse para que tudo todo o processo de compra e venda seja através do blockchain. Isso dá muito mais segurança, é muito mais rápido e não deixa dúvidas. Então, nós já, já temos o acordo de alguns países para isso, a Jordânia, o Egito, o Catar já estão entrando com isso. Nós já temos aqui no Brasil todas as certificadoras halal, que já estão nisso. Nós já temos o Ministério da Agricultura. Então, todos os documentos do Ministério da Agricultura vão entrar através do blockchain. Uh, os outros ministérios, nós estamos vendo o Ministério das Relações Exteriores, estamos vendo com bancos para que a transação financeira também seja através do blockchain. Enfim, nós estamos nós estamos vendo com, com a, a MESC, MESC, nós fizemos um, um acordo com eles já lá na... na uh, na Holanda, para que eles sejam integrados, aí se já estão integrados, esse acordo já está feito. Então, tudo através do blockchain, para que tudo isso faça, o processamento seja muito rápido. Então, vai ajudar muito nas transações comerciais. Ah, e nós temos países árabes muito desenvolvidos nisso também. Ah, então, eles também estão se integrando de uma forma muito entusiasta, porque eles viram o quanto tudo isso vai ajudar nas transações comerciais e vai, e vai dar segurança para as transações comerciais, porque vai passar a ser muito mais seguro do que é hoje e sem as dúvidas que possam existir e tal, e sem toda essa burocracia que nós estamos acostumados com isso e que acabam travando, acabam demorando e tal, um pouco por aí.
1: Bens, muito obrigada. Você deu uma aula para a gente hoje sobre esse cenário da relação com os países árabes e o Brasil. Muito obrigada mesmo pela sua participação. É, foram apresentadas diversas oportunidades para os empresários brasileiros. Né? Isso foi realmente de grande valia. Agradeço demais a sua a a tua atenção ao receber esse convite. Muito obrigada.
0: Imagina, sabe que eu que agradeço em nome meu, e da Câmara, essa oportunidade mesmo, e eu acho que a gente tem que é, ir construindo essa relação e construindo esse conhecimento nesse mercado, e se tiverem dúvida não precisa ser associado, não, se tiver dúvida, aparecer uma oportunidade que parece interessante, dá uma ligada para a Câmara, ou dá uma ligada para pra, as embaixadas árabes, para saber se Pô, é verdadeiro isso aqui, não é, então não sei o que, é, que aí as coisas vão seguindo. Tá? Eu que agradeço, mais uma vez.
1: Obrigada, obrigada mesmo E você ficou com alguma dúvida sobre esse tema Ou precisa de ajuda para entender Como fazer o transporte internacional da sua carga Quer sugerir um tema para os próximos episódios Fale com a Pluscargo pelas redes sociais Ou pelo nosso WhatsApp A gente quer te ajudar A entender tudo sobre o comércio exterior E seu tema pode estar aqui nas próximas semanas Obrigada pela audiência Você ouviu o Logística Plus
0: Podcast da Pluscargo